0: 您好，欢迎来电《荒唐小姐欧贝公频道》。干爹抖内，请按一；五星留言，请按二 ；IG 互动，请按三；收听节目，请按井字键。米拉桑阿罗哈，好久没有回到旅游系列了。再不讲一点旅游闹事，我觉得我这个旅游频道成何体统呢？所以是时候今天带大家到世界去走走了。今天要介绍的地点呢，很美。超美，销碎耶！但如果你只是去拍照啊、打卡、啊、当当玩美，就不会有这么深的感受。一定要细细跟你们分享它背后的故事。下一次你们去 Canes， 就一定会把它放到必去的景点清单里面。故事的主人翁呢，是一个西班牙的小鲜肉，叫做 Jose Palonella。你听不太懂是正常的，因为呢，是我乱念的西班牙文。现在我们请 Google 小姐为大家示范正确的西班牙文。José p a r o n e l a 感谢 Google 小姐的强力救援。因为他叫 Jose 嘛，所以中文我们就翻译他成何西。小时候的何西从祖母口中听到很多有关城堡的故事，所以呢，他决定长大以后也要建造一个属于自己的城堡。在一九一三年的时候呢。他为了赚自己还有未婚妻马提欧塔未来的生活费，二十六岁的荷西从西班牙的北部到了澳洲的昆士兰。西班牙人名字怎么都四个音节、啊？还是因为翻译成中文？我们这边帮他未婚妻取一个小名字，马提欧塔，我们家大马。<笑>来到澳洲之后 呢， 何西就一直做跟甘蔗有关的工 作， 像是种植啊、贩卖。他也会透过购买或是改 良， 还有出售甘蔗农场来赚钱。十一年过 后， 到了一九二四 年， 赚了钱钱的何西 呢， 回西班牙想要娶大 马， 结果 呢， 未婚妻等了太 久， 跟别人跑了。后来马家就让妹妹玛格丽塔小马。来顶替这个婚姻。荷西夫妇在欧洲度完蜜月之后呢，又决定回到澳洲。要是我就不解了，去找其他更火辣的女子。自己请大家一定要去 IG 看我发的照片，你们就会明白了。这集照片超精彩的。荷西夫妇呢，回到澳洲之后，在一九二九年，荷西在梅纳西畔用一百二十英镑买了十三英亩的土地，一英亩呢等于。一千两百二十四点多 平， 所以十三英亩就是一万五千九百一十四点多 平， 超大。他花了六年的时间 呢， 把这片荒地改造成他小时候梦想的城堡花园。除了主建筑有一个城 堡， 前面有喷水池之外 呢， 在一九三零那个年 代， 他这个公园可以说是当时最先进、最下趴的地方了。他为了把公园里面的宴会厅弄得更豪华，定制了一个用一千两百七十块细碎镜片打造而成的球，挂在宴会厅的中央，再配合墙角有不同颜色的灯光投射到球上，哎，反正就是搞得跟 disco 一样嗨啦。同时呢，这个宴会厅也是一个电影院。这里帮大家小小的科普一下：电影诞生于一八八八年，和荷西同一年出生的。是电影之父路易斯·普林斯最早放映了一部叫做《朗德海花园场景》的电影。大家比较熟悉的是由卢米埃尔兄弟在一八九五年制作的《火车进站》。那其实这两部都是没有声音的。直到一九二七年，史上第一部有声的电影才出现，片名叫做《爵士歌手》。好，我们回到河西这边。这个大公园呢，除了很奇花的东西之外呢，也有博物馆，收藏一些来自欧洲各地的小东西啊，像是手枪啊、钱币、玩偶等等。两个网球场，湖边还有更衣室，给下水后失身的客人换衣服。荷西真的很贴、欸，哎，这么细的事情他都想到。你回去问一下你的阿公阿妈，他们小时候玩水的时候，旁边怎么可能有更衣室，对吧？衣服应该都会放在石头上啊，跟戏说台湾演的一样，然后还要担心怕被色狼拿走。河西这是一个很浪漫的男子哎、欸，我猜他应该是双鱼座的吧。城堡里面还有一些浪漫的地方，像是情人路啊、爱的隧道等等，这些翻译成中文听起来都很奇怪，可是用英文念起来就还好。他在开辟爱的隧道的时候，发现隧道尽头还有一个小瀑布。就以他女儿的名字命名为 Teresa 小瀑布，然后这个地方是只有他们家家人可以去的秘密基地。前面有说过这块地是在美纳西畔旁边买的嘛？我知道你们现在这样听起来很 c o n f u s e 我会附上公园的地图，你们对照地图看一下，就会一目了然了。他意识到呢，瀑布的水力足以用来发电，就很努力的研究。终于在一九三三年成功的把水利发电引进到城堡里，而且他是昆士兰第一个引进水利发电的人。由于河西真的太聪明了，这边再帮大家补充一下：大约在十九世纪末，人类开始建造水利站，利用水资源去发电。一八七八年，在英国北部的诺森伯兰郡有第一个住宅以水利发电供电。然后第一个商用水利发电厂是在尼亚加拉大瀑布，是在一八七九年建成的。河西这个人真的是非常的 nice， 他在一九三五年的时候呢，把这个梦想分享出去，就是他开放了他的公园，成为附近居民公共娱乐场所。其实不只是附近的居民，就是在他那个年代啊，你要想一九三零年代可以看电影，然后可以就是有 disco， 旁边还有就是水利发电。他们那个公园在当时已经成为一个就是很 popular 的地方，所以大家就是那个年代好，不知道有没有王公贵族，反正我不知道那些人我要怎么称呼他，反正就是所有的人都想去那边 hang o u 就对了啦。然后前面听起来吼都过得蛮爽的，结果吼过太爽就会怎么样出代计。一九四六年的时候呢，公园上游有一大片的灌木丛岛，塌。大量的原木和树枝坠入溪中。雨季来临的时候，整群的木头就开始向下游移动，堆积在距离城堡只有几百公尺的铁路桥上面。就这样一直堆堆堆堆堆堆，到桥都撑不住木头的重量，所有东西就啪，全部都倒进了公园里面。然后呢，那个很吓怕的宴会厅啊，城堡的一楼、水利发电区超级多东西，几乎半个公园都被毁掉了。河西一家人就是尽其所能的修复，大概花了半年的时间，又把公园再度开放。一九四八年呢，河西死于了胃癌，留下了小马、女儿 Teresa， 还有儿子舅继续在城堡生活。随着时间的推移，小马和舅都过世了，剩下儿媳妇瓦尔还有河西的两个孙子继续努力的维护公园。这中间发生了三次的洪水，经营日渐变得困难。河西家族最终在一九七七年把公园售出。结果呢，更惨的来了。一九七九年呢，发生了一场火灾，把整个宴会厅都毁了。我找不到失火的原因，就是我 Google 了很多，就是官网啊，中文、英文的，大家都没有写说为什么会火灾。然后也因为凯恩斯的气候其实有点失控，就是会有台风啊。突然就是大洪水啊，然后水量特别丰富，然后这个公园就是靠着溪边而建造的嘛，就最后就是沦为了很荒废的地方。河系的梦想呢，还有这一整座城堡，就渐渐的被世的人给淡忘掉了。就这样又过了十五年，时间来到了一九九三年，担任美国通用公司亚洲区总裁的 Mark Evans。跟妻子有一次回澳洲旅游时候，发现了这块荒废已久的公园，又听了当地人说起这个公园的历史种种后啊，内心深深的被这个地方打动。马克竟然决定辞去高薪的工作，买下公园，从此隐退森林。天哪，他到底是前面赚了多少钱呢、啊？<笑>好想知道通用公司的亚洲区总裁在一九九三年那个年代年薪大概是多少。马克跟他妻子呢，两个人就将这个公园视为一件艺术品，他们就是很努力的维护它跟保存它，并没有想要重建。于是乎，就在这夫妻俩的细心打理下呢，这个荒废多年的公园就是得以重生。我们现在才可以去玩。好了，河西的故事大概讲到这边，接下来我要分享我的旅后感受。这个行程其实是一日游的某一个景点而已，所以我能参观到公园的时间其实非常短。行程安排我们在晚餐前天还亮的时候，非常短暂的到公园绕一圈，真的超级超级短短到我连拍照的时间都没有，因为我一直就很想拍嘛。导游就说。等一下，吃完晚饭还会再回来。现在不用拍。殊不知，我听他的就是错的。因为吃完晚餐回来以后，公园超级黑，他妈超可怕。原本快一百年的建筑嘛，就已经灰灰黑黑,黑了。加上就是火灾啊、水灾啊、台风啊，不断在摧残这个公园，就变成断垣残壁。公园里面的灯啊，原本就不多，我就觉得<笑>。鬼影重重，你知道吗？然后他们晚上又会打很多很奇怪颜色的我真的是超级串的。但是导游很贴心，就是我们那一团十几个人，只有我一个台湾人。然后夜间导览的时候，他就把我分配到中文导览那一组。所有的导览团都是同时出发的，只是讲不同的语言而已。我的中文导览小姐姐是一个香港人，她知道我一个人来很害怕、啊，就就是把我拉在她的旁边，对。他人非常好，我在这时，我在这真的是非常的感谢他。如果是其他的那个导览员没有要理我的话，我根本就不想参加那个夜间导览。白天看这个公园的时候啊，就就是不断的尖叫嘛，就觉得哇，这里好美，好美，好美。可是晚上几乎没有灯的时候，我只想赶快回家。就是拜托你们一定要去看爱剧的照片。导览小姐姐她就一边结束的时候，一边拿起当年的照片，然后。你的四周啊，全部都乌漆麻黑的。他就用一只手拿照片，另外一只手电筒照那个灯。我根本就不敢回头，很怕我一回头看到什么非人类的东西，干，超可怕的。<笑>导览结束之后呢，所有人会回到城堡面前的广场，欣赏夜间的小提琴演奏。听起来是不是很浪漫？对吧？不，整个超诡异的，因为那个城堡它其实。上面是一些青苔、维绿的东西在附着在上面，然后本身它是灰灰黑,黑黑的嘛，然后又打上一些黄色、红色、紫色的灯，在拉小提琴，而且是拉那种很 sad 的歌，我真的觉得整个表演超恐怖的，我就一直在这种很可怕的状态下跟这个美丽的工人说再见了。导<笑>览结束后会发给大家一个纪念品。是当年宴会厅倒塌墙壁的那个石块。在我要来这个公园之前呢、啊，我朋友就跟我说：“你千万不要拿那个纪念品，因为他拿了之后，他觉得他那一阵之后过得很衰。”我就说：“怎么可能？已经发那么多年了，拿这么多石块。”结果殊不知，我去的时候还是有石头可以拿呢。但是事实证明了，就是我没有变衰，就是我朋友个人代赛而已。会想要分享这个公园呢，是因为。何西他其实就是一个普通人，从他的生平就可以知道，他是一个想要来澳洲弄甘蔗赚钱、存老婆本回去结婚的男子。然后殊不知老婆跟人家跑，他也不是什么建筑师啊、水电师傅或是艺术家，完全没有任何专科相关经验，就只是因为小时候听了奶奶讲很多关于城堡的事情，就想要建造一座属于自己的城堡。他还真的做到了，而且做得超级好。所以呢，不管你现在有什么梦想，就算讲出来会被人家笑，也没有关系，因为那是你的梦想。不要怕自己做不到，万事起头难，但只要开始了，就会不知不觉完成了。让我们一起向河西看齐。怎么办？我自己好励志哦。<笑>下个礼拜是不是要来疯癫一下？<笑>哦，那个还有。被火灾烧毁的那个宴会厅啊，那颗球当时是完全烧成灰烬，找不到了。可是，呃，去年有一个单位捐了一颗闪亮亮的球给公园，结果公园还真的把它装上去了，有够闹！<笑>就是是那种俗气的银白色那种灯。然后大家有兴趣可以上公园的官网看一下，我也都会放在下面的资讯栏。他们家的 Instagram 也很闹，下面的 Hashtag 啊，除了有英文，还有韩文、日文、中文，而且是繁体字哦，超棒！还写 Hashtag 澳洲自由行，凯恩斯必去。<笑>我在猜他们家的小编群八成里面有一个台湾人。最后要来辟谣一下。不知道是为了吸引亚洲的观光客，还是宫崎骏真的太有名了。这个景点呢，其实你只要打“天空之城”就可以找到。据说，是宫崎骏到处旅游啊，找灵感时来澳洲得到启发。可是，这個、公园里面的城堡跟《天空之城》里面的城堡一点都不像啊！大家，我个人是比较相信另外一个说法。就是天空之城的灵感来源，应该是素有日本马丘比丘之称，在兵库县山顶上的一个叫做竹田城遗迹的地方。大家可以 Google 一下，就是很多云啊缭绕，就是感觉蛮像的。宫崎骏来澳洲找到灵感，我觉得只有 Tasmania 那个 Rose 小镇的面包店是真的，就是《魔女宅急便》那个电影。希望疫情过去之后呢，大家可以猛力的去澳洲旅游。除了墨尔本之外呢，凯恩斯也是超棒的。我这一生就是立志当澳洲旅游推广观光大使。希望澳洲的政府们可以看到我，<笑>请大家这辈子一定要体验至少一次澳洲有多美好。今天呢，就分享到这里了。农业好事会发生的活动呢，还剩最后两天，请大家动动您的金手指，在最后的日子救救我微聊级的票数。若您最近有烦心事，推荐你听一下上一集 EP 十八我和森疗师猫子的合作森疗体验的活动还没结束，还可以去 IG 留言。有事就要讲出来，不然憋在心里会得内伤的。感谢大家 ，See ya。